0: Expósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado.
1: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo. Ayer, en el último minuto, el Valladolid ganaba Valencia por un gol a cero. La expedición del equipo Che cogía el avión, llegaba a Manises y se encontraba esto. Aproximadamente dos centenares de seguidores del Valencia querían expresar a su entrenador y a su equipo que estaban con ellos. Es más, Gatuso hablaba con los aficionados. El primer responsable soy yo. El primer responsable soy yo. O sea, ¿y nosotros? Y nosotros. No soy yo. Nosotros, no. tampoco no podemos dejarlo. Sí, no. Nosotros siempre vamos a estar. Gatuso asumía la responsabilidad. La gente le decía, confiamos en vosotros, pero Rafa Villarejo, ¿qué ha pasado en la jornada de hoy? A las 7 menos 5, el Valencia ha emitido un comunicado oficial en el que
0: informaba que, de mutuo acuerdo, rompía la relación contractual con Gatuso. Tenía dos años firmados, todo después... ...de una maratoniana reunión que hemos desvelado... ...este mediodía en Cope con el técnico... ...la presidenta Lijun... ...el director corporativo Javier Solís... ...y el director deportivo Miguel Ángel Corona... ...a un punto del descenso... ...una victoria en los últimos 10 partidos... ...números y argumentos suficientes... ...para buscar
1: un relevo en el banquillo de Mestalla... Gatuso ya es historia... ...ocho meses después de su llegada a Valencia. Y la gran pregunta que se hace ahora... ...todo el valencianismo, Segarra... ...es quién coge las riendas... ...para salvar esta mala situación... ¿Un equipo el Valencia a un punto del descenso? Va a ser, Manolo, la octava vez que el Valencia recurra a Salvador González Boro, que lleva 15 años como entrenador interino desde que sustituyera a Ronald Kuman en 2008. La idea es que Boro siga en el banquillo hasta final de temporada. Y la gran pregunta, Hugo Ballester, que todo el mundo nos hacemos es si Gatuso se va o le echan. Se va Manolo, se va
0: Gatuso, se va cansado porque se ha dado cuenta que el Valencia no está gestionado como un club de fútbol, esa es la triste realidad, se va harto de que le mientan, superado por ser el único que ha dado la cara, por ejercer de portavoz de la nada y porque principalmente se siente solo, se ha sentido muy solo. Por eso ha dicho que lo mejor era separar sus caminos y el club que ayer lo protegía se ha dado cuenta que convencerle
1: solo sería alargar el problema. Se va, como todos, aburrido de Meriton. Además de todo esto hay que apuntar que hay otro entrenador que también está en la cuerda floja. Por cierto, entrenó también en su momento al Valencia, Quique Sánchez Flores. ¿Peligra su cargo Gema Santos o no? No,
0: lo hemos contado durante el fin de semana en Tiempo de Juego, Manolo, y hoy lo ha confirmado públicamente Ángel Torres. El presidente apuesta por la continuidad de Quique, a pesar de que el equipo arrastra cuatro derrotas seguidas en Liga, ha caído a los puestos de descenso, tiene la peor puntuación de su historia en primera a estas alturas, pero lo dicho, Ángel Torres va a seguir confiando en Quique Sánchez Flores. Quiere mantener el proyecto el presidente azulón, cree que no está teniendo suerte y cree que Quique es el adecuado para revertir la situación. Dice que se lo llevan un punto menos en la clasificación que el año pasado.
1: Hablando de entrenadores, es muy importante destacar que el Cholo Simeone lleva varias ruedas de prensa, dejando entrever que su futuro no está muy claro. Bueno, mi
0: contrato depende mucho de, ustedes lo saben, de cómo terminemos la temporada y evidentemente cada final de temporada nos juntamos para, para, para ver cómo seguimos y bueno, este año no será la excepción.
1: Esto fue lo que dijo a lo largo de toda la semana, ayer su equipo, el Atlético, gana en Pamplona, Antonio Ruiz, y vuelve el mismo tema a aflorar en sala de prensa. y sí, a pesar de que queda toda la segunda vuelta, ayer también, después del partido, se le volvió a preguntar al Cholo Simeone por su futuro y responde con la mayor naturalidad.
0: Hay una forma de, de vivir y sobre todo de de sentir al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es esto. Puede salir mal, puede volver a salir mal, pero no hay que dejar de, de insistir, no dejar de, de pelear. Cuando todos me preguntan ¿y cuál es la motivación ahora? Yo le digo, la motivación es jugar en el Atlético de Madrid. Esa es la motivación. Y hasta que esté, no tengo ninguna duda que exigiré
1: eso. Pero a ver, entre líneas, Juan Gato, tú que eres un gran lector, ¿qué se puede o qué conclusiones debemos sacar de todo esto que está dejando entrever el Cholo Simeone? Manolo, lo que quiere decir el Cholo y ya voy diciendo durante varias eh, comparecencias es que él va a morir con las botas puestas. Así que todos anticholistas que vayan haciendo cola y que sigan esperando porque si es por Simeone no se va a ir así como así. Él está
0: convencido que va a meter al equipo en Champions, que va a conseguir el objetivo y que le queda un año de más de contrato, con lo
1: cual... La gente que está deseando que el Cholo haga sus maletas va a tener que esperar sentadita porque hay Cholo todavía para rato. Stop de entrenadores, hablamos del pelotazo del día, la Copa del Rey.
0: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
1: Cuatro equipos en el bombo en busca de un campeón, el que se lleve la Copa del Rey. El sorteo de Paraba... Real Madrid Club de Fútbol. Pues Fútbol Club Barcelona. Club Atlético Sasuna. Atlético Club. El pelotazo Real Madrid Barcelona y ese duelo rojillo entre Sasuna y el Atlético. Melchor Ruiz, ¿reacciones en el Madrid para volver a vivir un nuevo clásico? Bueno, no
0: es el que hubiesen elegido el rival para ese encuentro de semifinales. El Barça, lógicamente, hay mucho respeto, pero también hay optimismo para poder meterse en la final. Una, una final que eh, es lo que entienden que es esta eliminatoria ante el Fútbol Club Barcelona. Incluso, como dice el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, el jugar el partido de ida en casa no tiene por qué ser un problema añadido a la dificultad que supone ya la propia eliminatoria. El orden de los partidos eh, puede que no sea tan determinante. Si nosotros conseguimos un, un buen resultado en el Bernabéu, ...podemos defenderlo perfectamente en, el, en Barcelona... ...ha tocado así... Nos ...queda un paso... ...es un paso muy difícil... ...pero eh, hay que hacer todo lo posible... ...para estar en esa final...
1: ...buenas palabras al de Butragueño... ...¿qué reacción ha habido en el Barça... ...Víctor Navarro... ...ha gustado en el FC Barcelona... ...ha hablado el director deportivo azulgrana Jordi
0: Cruyff... ...en el vestuario querían al Real Madrid... ...se ven en el mejor momento físico, deportivo y anímico... ...de la era Xavi Hernández... ...consideran que están fuertes... ...tras liderar la liga con cinco puntos de diferencia... ...y ganar al Madrid en la Supercopa de España donde dominaron en el terreno de juego y en el marcador. Y además está ese añadido de una vuelta en el Camp Nou que hace que el barcelonismo espere con ganas este doble clásico. El director deportivo azulgrana, Jordi Cruyff, está contento con la eliminatoria. partidazo ya no solo para por Copa Rey. ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial. Y mira, eh, al final si quieres ganar la Copa Rey, tienes que ir ganando y, y ganarlo todo realmente. O sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un, un
1: partido muy especial Real Madrid-Barça primero en el Bernabéu, luego en el Camp Nou primero será en el Sadar después en San Mamé, reacción de Osasuna Alberto Sanz
0: Alegría moderada en el osasunismo después del sorteo de Copa y es que ha tocado el rival deseado en el orden que se quería, jugando primero en el estadio del Sadar, eso sí, son muy conscientes de la dificultad de la tarea unas semifinales de Copa y más frente al Athletic, aunque quieren un poquito más, lo explicaba así el míster rojillo Yagoba Arrasate Los tres rivales que habían en el sorteo pues son los tres mejores rivales en esta competición de, del KO, ¿no? los que más
1: títulos tienen estar con ellos es, es un orgullo pero no queremos solo estar, queremos competir con ellos y queremos dar ese último paso y, y jugar la final también Osasuna que quiere ganar su primer título el Atleti sabe lo que es ganar títulos cómo ha caído el emparejamiento con los del Reino de Navarra Peña pues cualquier aficionado Manolo
0: hubiera firmado este resultado del
1: sorteo así que
0: satisfacción por haber esquivado al Madrid y al Barcelona y doble alegría por el hecho de que la eliminatoria vaya a resolverse en Samamé sin obviar la igualdad del enfrentamiento Valverde reconoce que los asuna era el rival deseado que nos tocara, desde luego, iba a ser duro. Está claro que el Madrid y el Barça, yo creo que eran los rivales que yo creo que ni Osasuna ni nosotros queríamos. Y sí creo, tengo la sensación de todos nos querían a nosotros y todos querían a Osasuna.
1: Pero claro, aquí la gran cuestión es, Santi Duque, al emparejarse el Madrid y el Barça, movimiento de fechas esto además va a traer consecuencias de cara a la Supercopa de España, ¿qué me tienes que contar?
0: Aunque en un primer
1: momento, Manolo, la Federación valoró que se jugara en tres fechas distintas, finalmente la decisión ha sido unificar la
0: ida y la vuelta de las dos semifinales, así las cosas los primeros partidos se jugarán el 1 y 2 de marzo en el Bernabéu y el Sadar, y las vueltas el 4 y 5 de abril en el Camp Nou y San Mamés, liberando la semana del 8 de febrero para la disputa del Mundial de Clubes además, como dices, mirando cómo está la clasificación todo apunta a que el tercero de la liga jugará la Supercopa de Arabia de la próxima temporada
1: Y ojito, eh, ojito, ojito, que todavía no se sabe las fechas de esos partidos, ni por supuesto los árbitros. Hablando de árbitros, ayer el andaluz Melero López, para muchos, o para casi todos, debió expulsar a Nacho por doble amarilla.
0: Bueno, es eh, una jugada rara, ¿no? Es verdad que, que cortó la, la acción, pero bueno, pensaba que, que el balón era a favor nuestro. Es verdad que no debería haber cortado el balón, pero bueno, hizo eh, el fútbol, eh, así ha pasado, así ha sido el partido. Ya, por fortuna para mí no ha sido tarjeta.
1: Por fortuna para él no lo puso en la calle. ¿Están enfadados en San Sebastián con la reacción de Melero López perdonándole la expulsión a Nacho? Marco. no ha sentado
0: muy bien, Manolo. Nada bien. Te diría que de puertas para afuera, cortesía, porque hay buena relación con el Real Madrid, pero de puertas para adentro me dicen que se interpreta como un tapón, como un taponazo en toda regla de Nacho Ayarramendi. Lo que pasa es que esto es fútbol y no baloncesto. El Real Madrid pudo quedarse con 10 en un momento clave del partido y la acción es muy clara. Nacho no permite el saque de banda de yarra Segunda amarilla y expulsión de Manuel. Bueno,
1: aquí el que no llora mama, los del Madrid también están enfadados con el árbitro Melero López. Tampoco acabaron conforme. Manolo, en el área de la real hubo dos acciones polémicas entre Lenormand y Rüdiger. En la primera el balón todavía no estaba en juego porque Krohn no había sacado el córner, pero en la segunda el alemán pudo ser objeto de penalti. El VAR no intervino en la acción y lo dejó a interpretación del árbitro. Curto ha resignado, reconoció que el VAR a veces le desconcierta. Bueno,
0: eh, algunos he escuchado que podía ser penalti, pero bueno, al final estos agarones en el área a veces se pita, a veces no, eh, es una lotería, es como las manos, yo creo que a veces se, se pita una agarón así, de repente pitan penalti, a veces el bar entra, a veces no, eh, es una lotería, como digo. Y,
1: bueno, y nada, pues eh... de lotería tenemos que hablar, porque vaya mala suerte, dos arbitrajes consecutivos en el Bernabéu, uno el de Soto Grado y otro el de Melero López, que han levantado ampollas. ...en muchos clubes, porque Murilla no podemos olvidar la carta del consejero delegado del Atlético de Madrid el pasado viernes.
0: Sí, viernes por la noche, un día después de la eliminación de la Copa en el Derby. Comunicado con un titular contundente. Dejar al Madrid con 10 jugadores en su estadio son palabras mayores y muchas frases lapidarias de Miguel Ángel Gil. Desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Ya no sorprende a nadie. No es noticia. Es muy evidente. El Madrid crea tal, tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera. Es habitual la campaña contra quienes les perjudica. El sistema es así y no podemos cambiarlo solos. Y acaba de recibir Miguel Ángel Gil el apoyo del capitán Coque en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Bueno, eh, dijo lo que pensaba. Eh, mucha gente también Madrid pensaba lo mismo que Miguel y se expresó. ¿no? Y, eh, ...apoyando al club en, en las decisiones que toma y, y fue una decisión correcta. ¿Por qué tú crees que los árbitros benefician al Real Madrid? Bueno, no lo sé, eso también eh, depende de
1: cada uno como lo quiera ver, ¿no? La verdad que, que en este caso Miguel se expresó de esta forma y, y le apoyamos eso. Pero aquí la cuestión, y esa foto es saber si las palabras de Miguel Ángel Gilmarín pueden tener sanción. ¿Tú qué crees? A esta hora de la tarde,
0: Manolo, no hay sanción y parece que no la va a ver para Miguel Ángel Gil por esas declaraciones en la web del club donde ponían entredicho al colectivo arbitral hablando de la presión que ejerce el Real Madrid y su entorno a los árbitros. El Departamento de Integridad de la Federación se ha reunido hoy y no ha dado traslado de nada de lo dicho por Gil Marín al comité de competición.
1: De todas formas, Miguel Ángel Gil Marín, recordemos que es vicepresidente de la Liga. Ha hablado el presidente de testamento de esta carta, Gangá, Sí, y no rehuye la polémica al presidente de la Liga.
0: Asegura, a Tebas, que los
1: clubes tienen derecho a decir y a
0: quejarse de lo que quieran. No le sorprendió la carta de Gilmarín. Incluso dice que se sacó de contexto porque, según él, se refería a la presión mediática y no a una conspiración de los árbitros para beneficiar al Real Madrid. Tebas está convencido de que no ayudan a ningún equipo.
1: No, vamos a ver, yo no creo que los árbitros beneficien al Real Madrid, ¿no? Yo lo que creo que el señor Gilmarín habló de... No, y no referido a los árbitros, ¿no? A un entorno mediático que, que, que ocurre siempre con los grandes clubes, ¿no? Eh, yo creo que, hay que no, se sacaron algo de contexto, y pero lo que estoy convencido es que los árbitros no benefician al Real Madrid ni benefician a ningún club, ¿no? Bueno, te lo voy a poner casi, casi como a Felipe II, David Sánchez. Entonces, tras lo visto y ocurrido en el Real Madrid Atlético de Madrid con Soto Grado y lo sucedido en el Real Madrid, Real Sociedad con Melero... ¿Tú qué crees? ¿Que tiene razón Miguel Ángel cuando dice que los árbitros se asustan en el Bernabéu? Lo que ha hecho Miguel Ángel Gilmarín es una auténtica bendición para el fútbol español. De hecho, hay que darle las gracias al máximo mandatario del Atlético de Madrid por ese comunicado de la semana pasada a raíz del derbi de la capital de España. Diría yo, Manolo, que lo que hace Gilmarín es lo más importante y lo mejor que le ha pasado al fútbol español desde la concesión del Mundial en 1982. Con lo cual, Miguel Ángel Gracias y vamos a ver si esto sirve para algo. Bueno, a ver si lo dice también Laporta, que te conoce a ti. Por cierto, hoy no ha habido nada para Miguel Ángel. También estábamos esperando algo sobre este tema. Los gritos lamentables que cada vez que Vinicius juega fuera del Bernabéu se escuchan en los diferentes campos de España. Porque Alberto Arauz, a todos los gritos que ya sabemos... ...se suma una nueva denuncia... ...sí,
0: una semana más, la Liga ha vuelto a denunciar insultos hacia Vinicius... ...en esta ocasión, proferidos por aficionados del Athletic en Samamés... ...hace hoy ocho días, en este caso no se trata de insultos racistas... ...pero la Liga ha denunciado cánticos en los que se gritaba... ...tonto de España, Vinicius, tonto de España... ...y otro cántico más, en el que se escuchaba nítidamente... ...Vinicius Subnormal, repetido
1: en varias ocasiones... ...a todo esto, hoy había reunión extraordinaria de esa comisión antiviolencia... ¿Ha habido fumata blanca? ¿Fautó? Reunión de urgencia de la Comisión Antiviolencia
0: con el Fiscal General del Estado por los últimos acontecimientos ocurridos en el entorno del fútbol y contra Vinicius. Ya trabajan para localizar con las cámaras de seguridad a los que pusieron la pancarta contra Vini en la M30 y el muñeco colgado del jugador del Real Madrid. Y también hay propuesta de sanción para los 10 aficionados del Valladolid que profirieron insultos racistas contra el jugador madridista. 4.000 euros de multa y prohibición de un año sin entrar los recintos
1: deportivos. Venga, que vamos a hablar de la Liga.
0: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Ya saben que la Liga va a ser cosa de dos. Y ya saben que el Barça es campeón de invierno y que aventaja en 5 puntos... ...al Real Madrid... ...están mayor y feliz en Barcelona... ...con este título honorífico de campeón de invierno... ...pese a que el equipo no juega bien... ...pues las percepciones cambian
0: según donde pongas el acento... ...si miras a los números en la liga son espectaculares... ...campeón de invierno con 47 puntos... Si el miércoles le gana al Betis serían 50, con lo que la proyección sería de Liga de 100 puntos. El Barça solo ha perdido un partido, el del Bernabéu, y la cifra que más llama la atención son esos seis goles encajados en 18 partidos. La cosa cambia si miramos al juego. El Barça no enamora, no seduce, no convence, como
1: dice Xavi, están contentos, pero hay mucho margen de mejora. Además de todo esto, el Madrid juega bien, pero el Madrid no gana. Y el Madrid está a 5 puntos. ¿Empieza Miguel Ángel Díaz a ver peligrar el título del equipo blanco? No, todavía no. Ancelotti terminó satisfecho con el partido de su equipo, aunque paradójicamente fue el primero de la temporada en el que se quedaron sin marcar. Ancelotti destaca que si ganan al Valencia la puntuación será mayor que la de la pasada temporada en la primera vuelta, pero admite que no se puede incrementar más esa desventaja. Con cinco puntos atrás, que tenemos que correr. Así de clarito y concreto ha sido Ancelotti. Por cierto... ¿Los grandes se reforzarán o no? Bajori, ¿va a haber salidas y entradas en el Barça? Perdón, Elena, ¿va a haber salidas y entradas en el Barça? La noticia de última hora es que el Barça rastrea el mercado para traer a un cedido. Xavi ha pedido un refuerzo que sume. Hoy se han reunido dos horas con la Laporta, Alemán y Jordi Cruyff. Su petición no es necesariamente un delantero, aunque con la lesión de Dembélé se prioriza reforzar la banda. En el club se ve extremadamente complicado, casi imposible, pero
0: a esta hora tienen llamadas de agentes. Y en cuanto a salidas... Y avanzamos ayer que Héctor Bellerín espera poder concretar su marcha al Sporting de Portugal, pero para que eso pase debe
1: desencallarse antes el traspaso de Pedro Porro al Tottenham. A todo esto hay que decir que quedan 27 horas y minuto para que se cierre el mercado y en el Atlético de Madrid aprietan. Puede haber también salidas y llegadas. Hay varios nombres propios Manolo, pero lo primero es lo último que está pasando en este preciso instante y es que el Atlético de Madrid está negociando simultáneamente la salida de Felipe al Nottingham Forest y la llegada de un defensa que no se sería Soyunku, el central turco del Leicester, con el que tiene acuerdo para la próxima temporada. Sería otro, una solución barata, cedido a coste cero. El otro, nombre nombre propio, es Saúl. Ahora mismo está complicada la operación de salida al Valencia porque hay diferencias entre lo que debe pagar de ficha el Valencia y el Atlético Madrid. Y por último, para la próxima temporada también, tiene prácticamente cerrado el Atlético el fichaje de Arnau del Girona. Víctor Fernández, a pares llegan al Sevilla de San Paolí. Sí, se Mueve el Sevilla Manolo en los últimos días del
0: mercado El último en llegar ha sido Brian Gil. lo ha hecho a mediodía de hoy Después de marcharse al Tottenham hace año y medio Regresa ahora en calidad de cedido Hasta final de temporada Lo ha pedido Jorge Sampaoli Y anoche llegó a nuestra ciudad eh, Pape Gueye, centrocampista senegalés Del Olympique de Marsella Que hoy ya ha pasado el reconocimiento médico Viene hasta final de temporada Y esta tarde, por cierto, el Sevilla Ha liberado otra ficha Del
1: Aini se marcha a Alemania Además, no solamente se va de Laini, porque Jordi Jiménez también pesca en el Sevilla al Mallorca. Ya es una realidad el fichaje avanzado por tiempo de juego el pasado sábado. Augustinson, Ludwig, Augustinson llega cedido por el Sevilla
0: para reforzar ese lateral izquierdo después de la baja de Brian Cofre.
1: Era un secreto a voces, pero finalmente Kik Iglesias, Denis ya está en Barcelona.
0: Sí señor, desde anoche llegará finalmente cedido desde el Celta hasta el 30 de junio, luego se irá al Villarreal. El español pagará a los vigueses 200.000 euros, también está a punto de firmar José Grajera del Sporting.
1: ¿Quién se va a la vez, Peña?
0: Así es Villalibre como cedido hasta final de temporada. Tras renovar su contrato hace 10 días hasta 2025, el delantero vizcaíno buscará en Gasteiz los minutos que no le ha dado a Valverde. En esta primera
1: parte de la temporada solo ha disfrutado de 194 minutos entre Liga y Copa. Ya saben que Jackson de momento se queda en el Villarreal, pero ¿qué sabemos de Morlanes, Juan Igual? Bueno Manolo, porque está muy avanzada la salida de Morlanes, cedido al Mallorca, muy
0: avanzada, a punto de cerrarse, repito, la cesión del medio centro del Villarreal, Morlanes al Mallorca. Se
1: mueve también el mercado de segunda división, Chato. El Burgos ficha al delantero Sergio Castelo, Ben llega cedido al Huesca, que cede a Dani Escrita de Albacete, el Granada se refuerza con el jugador del español,
0: Polo Lozano. Y dos despedidas, Neider, Lozano se va del Lugo y Durmisi que cambia el de Ganes por el
1: Tenerife. Ya que estamos hablando de segunda, hoy se juega a partir de las 9 el Real Zaragoza Ponferradina. ¿Qué equipo de la jornada has destacado, Pepe Torrente? Las Palmas, 1-0 al Huesca, se aprovecha del empate de Leibar y es el nuevo líder. Lleva cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas. ¿Qué
0: sonido te quedas? Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, tras el 0-0 en Gijón y ante el ambiente complicado y el enfado que hay en la afición, el técnico, que además es un hombre de la casa, pide el apoyo de la hinchada. Somos menos fuertes, necesitamos de todos. Sé que es muy duro, sé que todo, la gente pues que ahora está enfadada, que es mucha, eh, les digo de corazón que los necesitamos, que sin ellos somos más débiles. Y los rivales se están brotando las manos. Con el sentimiento que tenemos y con el trabajo que vamos a hacer,
1: vamos a pelear. ¿Y la figura quién es, Pepe? Uzuni, del Granada, doblete en el 2-0 ante la Andorra. Lleva 14 goles pichichi de la categoría y mantiene a su equipo invicto en los cármenes. De la segunda división nos vamos al fútbol internacional. ¿Qué fichajes han caído en el día de hoy, Bobadilla? Joao Cancelo está ya en Múnich para firmar sucesión con opción de compra con el Bayern de Múnich. Informa a Miguel Ángel Díaz que Isco firma con el Unión Berlín. Joao Gómez, mediocentro brasileño de 21 años, llega al Wolves. Por 19 millones de euros del Flamengo, Malo Gusto ficha por el Chelsea por 30 millones de euros y se queda cedido lo que resta de campaña en el Lyon y Anthony Gordon de 21 años cambia Everton por Newcastle a cambio de casi 46 millones de euros. Casi nada, ¿cómo se nota que sobra la pasta de que destacamos en el panorama internacional.
0: Bueno, que se aprieta la pelea por el título en la Bundesliga, empató el Bayern 1-1 contra el Eintracht y es líder, pero solo le saca un punto de ventaja al Unión de Berlín. También se aprieta en Francia, el PSG también empató a 1 contra el Reims y sigue primero, pero con tres puntos de ventaja sobre el Lens. Nada que ver cómo está la cosa en Italia. El laponés galó 2-1 a la Roma y le saca 13 puntos al segundo, que es el Inter. Y dos eliminaciones destacadas en la FA Cup en Inglaterra. La del Liverpool y la del Arsenal, que perdió 1-0 contra el City. Por cierto, ha hablado Messi, que ya es campeón del mundo, y ha hablado de esas palabras de anda pa' allá, bobo. Él dice que fue un error. No me gusta, obviamente no me gusta eh, eso que hice, no me gusta el, lo que pasó después en y la anda pa allá. En, en la pa' allá y todo eso. Pero bueno, son momentos de, de mucha tensión, de mucho de mucho nerviosismo y, y pasa todo muy rápido no te da para, para pensar en nada y
1: uno reacciona como, como como reacciona Bueno, pues esas palabras seguro que las estará escuchando otro campeón del mundo, Foyt que va a jugar hoy en ese Villarreal Rayo Última hora, Juan Igual del partido. En el Villarreal, Manolo no juega ni Reina ni Pau, son titulares Jorgensen
0: y Cuenca, vuelve Foy tras la lesión. En el Rayo no está Álvaro García ni Unai López, juegan Andrés Martín y Comesaña Arriba y Rola vuelve a confiar en Camello con 7 grados. De momento con
1: poca gente, esto empiezan siete 7 minutos, Lopita Pulido Santana. Y cerramos el fútbol con un repaso de lo más destacado de la Liga F. ¿Qué me cuentas, Andrea Pelaez?
0: No fallaron los tres de arriba. El Barça goleó 6-0 al Granadilla-Tenerife y sigue el líder. Y segundo, el Levante ganó 3-1 a la Lama y el tercero, el Real Madrid 2-1 al Atlético. El pinchazo de nuevo fue del Atlético de Madrid que sumó su cuarto empate consecutivo. 1-1 ante el Sevilla encajando en el 89 y quedándose a 10 puntos de Champions. El duelo directo del descenso, Villarreal 1-0 al Alaves 0. El Villarreal sale de la zona roja y al Alaves ahora lo acompaña el Alama. Expósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport... Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... Respira... Come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
1: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
0: No solo se trata de saber lo que pasa. Y hace ya más de dos años de la aprobación del ingreso mínimo vital para familias vulnerables. Lo cierto es que la ayuda ha llegado a medio millón de hogares muy por debajo de los 850.000 que... El Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿Qué está pasando? ¿Hay un colapso? Pues sí, un verdadero colapso. Los datos apuntan a ello y a... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
1: Prepárense porque las medallas de bronce han llegado a España, así suena el recibimiento a los hispanos. Luis Basteiro, otra gesta del balonmano español. No
0: se bajan del pollo, los últimos cinco grandes campeonatos han sido mínimo bronce. La de ayer fue la décimo octava medalla de los hispanos y el palmarés asusta. Dos solos y tres bronces en
1: mundiales, cuatro bronces olímpicos y dos solos, cinco platas y dos bronces en europeos. Bueno, pues con los hispanos ha llegado uno que no es de bronce, es de oro. Luis Malvar, pero te hago una pregunta. ¿Qué tienen que hacer estos chavales para que les concedan por fin el Princesa de Asturias? Bueno, mira, Manolo, han hecho méritos más que suficientes en los últimos 12 años, 10 medallas.
0: Lo que tienen que tener es un padrino o una madrina que abra los ojos al jurado de una vez por todas y les diga quiénes son los hispanos y qué es lo que han conseguido.
1: O venga, Eri, empieza a trabajar para que le den el Princesa Basturia. <risa> sí. Por cierto, en tenis, Viga, no en Australia, además. Muchachos. canta. Muchachos. Ahora no le voy a ilusionar Bueno, juega mejor que canta Pero la gran pregunta, Angelito, que sé que te duele ¿Es Djokovic a día de hoy ya el mejor jugador de la historia por encima de Rafa Naval? A ver, hermano si lo que me preguntas es si es mejor tenista La respuesta
0: es para mí, de momento, no porque tiene los mismos Grand Slams, porque le faltan dos oros olímpicos individual y dobles, le faltan cuatro Copa Davis y le falta el récord más irrepetible de los que tienen ambos, que son los 14 Grand Slams idénticos, pero puedes llegar a superarle. Ahora, ¿sabes una cosa en la que jamás le va a superar? En ser mejor deportista. En eso nadie en el mundo entero, ni en toda la historia,
1: supera a don Rafael Nadal Párez. Bueno, en baloncesto, aunque tengo que preguntar, ¿qué ha hecho Garbiñe y Cris Bejarano?
0: Pues que ha perdido en su debut en Lyon ante la checa Linda Noskova en dos sets. Y con esta, Manolo, la española suma su sexta derrota consecutiva. Recordemos que no gana un partido desde el 21 de septiembre del año pasado.
1: Ya no es sorpresa que palme Garbiñe. Tampoco nos deja mucha sorpresa la jornada de la CB, ¿no, Pilar?
0: Ha empezado la segunda vuelta y fíjate tú que ganaron de los ocho primeros siete. El octavo que es Valencia fue el único que cedió precisamente ante uno de los que le preceden en la tabla Unicaja. Del noveno al decimo octavo solo sonrieron Río Breogán y Casa de Monzaragoza.
1: Noticias de la NBA tiene protagonista con un 5 y un 0. Sí,
0: ante Tocumpo que metió 50 puntos con un acierto en el tiro que rondó el 77% en la victoria de Milwaukee ante los Pelicans, en los que por cierto, Milena Gómez, flamante MVP del pasado europeo, volvió a quedarse
1: sin jugar por decisión técnica. Oye, Carlos Miguel. ¿A palos están en la Fórmula 1? Sí, entre la Fórmula 1, es decir, Liberty y la FIA, la publicación lo publican en Inglaterra, Quieren cargarse al nuevo presidente de la Federación Internacional, a Ben Sulayem, y todo viene porque Ben Sulayem hace unos días desmintió que fuera un valor razonable, 20.000 millones que había ofrecido Arabia Saudí para comprar la Fórmula 1, Buscan sustituto, sería David Richards el reemplazado. Bueno, quitamos dos ruedas, pero seguimos en eso, en ruedas, serifrade resultados de las pruebas de ciclismo. Esta semana ya tenemos en marcha el Saudi Tour, primera etapa y liderato para el neerlandés Dylan Groenewegen y desde el miércoles la estrella de Besés en Francia y la vuelta a la Comunidad Valenciana. Ahí veremos al campeón de España, Carlos Rodríguez con niños y no veremos finalmente a Juan Ayuso con UAE por culpa de una tendinitis. Y qué Iglesias, quien ejerce de número uno en el mundo de golf.
0: Rory McElroy, que ha ganado después de un lunes inolvidable en Dubái ante su archienemigo Patrick Reed. Buen día para él, buen día también para el español, Ángel Hidalgo, que ha sido octavo. Y
1: ya conocemos, Bobadilla, quiénes son los dos finalista de la Super Bowl Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles serán los protagonistas de la edición número 57 de la Super Bowl, apunta esta fecha Manolo domingo 12 de febrero en Arizona, con Rihanna en el escenario, sabremos el campeón Tiempo de juego, Fra de La Linterna Ángel Espósito, partidazo Juan Magastaño en la COPE